0: Hola, 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 gute Nachricht in die Runde, in La Liga fallen endlich wieder Tore, über die Gründe, darüber reden wir heute, aber es gibt natürlich noch viele mehr, viel mehr an Gesprächsthemen, Derbys, Remontadas, neuen Tabellenführer, viel Positives bei Girona, beim Athletic Club, aber auch in Valencia, ähm ich finde, Alex, da haben wir heute mal deutlich mehr schöne Themen als sonst die üblichen negativen Krisengeschichten und ich glaube, dein Gemüt ist vielleicht auch ganz sonnig aktuell, oder? Ja,
1: schöne Themen sind der Derby-Sieg von Atletico de Madrid gegen Real Madrid für die Atleti-Fans natürlich, mm. vielleicht auch für den ein oder anderen Barca-Fan, mm. nicht so schön natürlich für... Die Madridistas, aber ja, da war ein spannender Spieltag, war einiges drin. Mhm. Gab ein verrücktes 5 zu 3 von Überraschungsteam Girona, die monster von Barca. So mhm. fühlen sich also Real Madrid-Fans, ja. Kann man ja auch schon sagen. <lacht> das ist ja wirklich. Ja. Wirklich krass, also da war was drin im Spieltag, ja, ja.
0: gibt was zu besprechen für uns. Da war was drin, ja, und wir können vielleicht gleich mit diesem generellen La Liga-Thema anfangen, hat uns auch Till Habesreutinger dazu geschrieben, von wegen, äh, könnt ihr über euren generellen Eindruck von La Liga bisher sprechen, es gab ja im Vorfeld einige Bedenken und Kritik bezüglich, kein schöner Fußball, wenig Tore und so weiter, ich würde gerne mal hören, wie ihr das jetzt so wahrnehmt und also rein die Zahlen. Ihr wisst ja, in den letzten Jahren war der Schnitt in der Liga immer so bei 2,5 Toren pro Partie, auch mal noch ein bisschen weniger. Aktuell liegt man jetzt mit 173 Treffern aus 59 Partien bei 2,9. Und das wurde jetzt am sechsten Spieltag noch mal ein bisschen übertroffen. Also wir reden da von 35 Spielen in 10 Partien. Das könnt ihr euch selbst rausrechnen, den Schnitt. Und mir fehlen ein bisschen äh, die... die ich habe nicht ganz so viel Ahnung, um zu um sagen zu können, ja, daran liegt's. Also vielleicht liegt es ja wirklich am neuen Logo oder oder an den Kameras in den Kabinen oder nein. Also das ist äh, ich finde ich find's ja geil, was passiert. Aber hast du eine ne Erklärung, was, wie, warum?
1: Naja, zum einen, äh, Girona. ähm, Boostert den, den Tore-Schnitt ein bisschen. Ne? Jetzt mhm. fünf gegen Mallorca geschossen, davor vier äh, gegen Granada geschossen, drei gegen Retafe Also die stürmen und schießen Tore. 2 in Sevilla. Das mhm. ist das Überraschungsteam diese Saison. Und die haben halt Bock auf Fußball. Die haben Bock auf Angreifen. Die geben mhm. Vollgas. Ähm, dass jetzt hier Real Madrid gegen äh, Getafe 4 zu 3 ausgeht, ist eher eine Anomalie, wobei Real Sociedad mhm. natürlich eine gute Mannschaft ist, die schön Fußball spielt, aber normalerweise endet dieses Spiel ja 1 zu 0 und nicht 4 zu 3, also das eher eine Anomalie, aber klar Barca findet sich jetzt immer mehr offensiv mit, mit guten Ergänzungen, mhm. wie wir später besprechen werden, also die haben Firepower, Girona gibt Vollgas, und so hast du schon mal zwei, drei Mannschaften, die natürlich ähm, dafür ein paar Tore sorgen, aber wir hatten natürlich das obligatorische 0-0 von Osasuna und Sevilla auch dabei und ein 1-0 von Las Palmas und ein paar eins zu 1. also ist jetzt nicht so, dass in jedem Spiel vier, fünf Tore fielen, ne? sondern ah. zwei, drei Spiele waren die Ausnahme und die ja. gab es zuletzt häufiger als in den letzten zwei Jahren, das stimmt, aber La Liga ist schon trotzdem noch La Liga, also manchmal gibt es halt so paar Wochen, da geht es halt ein bisschen stürmischer zu.
0: Ja. Aber ob das jetzt ein Turnaround ist, das äh, muss man abwarten. Und da kommt doch gleich die Bremse hier vom Trüger. Ich habe ich hab schon auch ein bisschen noch hin und her überlegt und vielleicht, ob es auch an äh, Absteigern und Aufsteigern liegt, weil jetzt Elche und Dolit auch nicht nur so um die 30-Tor-Marke gekrebst sind. Letztes Jahr, Espanyol hatte über 50 immerhin, aber ja, aktuell die Aufsteiger das Palmas ist ja auch eher sparsam. Haut jetzt schießt jetzt auch nicht alles in Grund und Boden. Granada versucht mal was, aber da kann man daran an den reinen Teams an der Zusammenstellung der Liga kann man es jetzt nicht unbedingt festmachen, weil, wie du sagst, es hier und da auch immer mal noch Spiele mit nur einem Treffer gibt. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an der Spielzeit, weil einerseits haben wir natürlich die langen Nachspielzeiten und wenn die Spiele jetzt im Schnitt eher 105 oder 110 Minuten gehen, statt immer nur die 95, kann das einen Unterschied ausmachen und ich glaube auch rein von der prozentualen Netto-Spielzeit wurde es auch leicht erhöht. Das Thema, dass das Thema Zeitspiel aktuell, es ist immer noch da und was weiß ich, ich glaube Las Palmas ging Granada, da ging's, da wurde auch nur 49 Minuten gespielt, da hast du das immer noch, aber es gibt trotzdem vielleicht mehr Spiele, wo der Ball rollt, ich glaube jetzt Barca gegen Celta an diesem Spieltag war mit 65 Minuten der, das Spiel mit der höchsten Netto-Spielzahl, also ich glaube da gibt es so eine leichte Tendenz nach dazu mehr Fußball, ein bisschen weniger Zeitspiel und bla. das hast du immer dabei, ich weiß, aber vielleicht liegt da auch so ein bisschen, wird der Trend mitgenutzt und führt auch zu weiteren Toren aber das ist auch nur so ein eher ein Gefühl, ohne dass man klar sagen kann, genau daran liegt es. Ne, ich finde das einen guten Punkt tatsächlich, ne? Mehr, mehr Spielzeit
1: ist logischerweise mehr Zeit, das ein oder andere Türchen zu, zu schießen. Also das ist definitiv ein valider Punkt. Aber grundsätzlich ähm, fällt schon, glaube ich, auf, dass hier, äh, dass du ein paar Teams hast, die ja nicht mehr so, so ja. f- ähm, angstvoll mauern und sich hinten ja. reinstellen, sondern wirklich Fußball spielen wollen. Also Barca ist ja logisch zu nennen, ähm, ja. Girona habe ich schon genannt, aber auch äh, zum Beispiel Betis oder Villarreal sind ja Mannschaften, die eher nach vorne spielen wollen, ja, ne? die eher richtig. den Ball wollen ja. und im Falle von Betis, die nicht immer so sattelfest hinten sind. Ja. Ähm, dann hast du jetzt Valencia, die ganz gut gestartet sind, die ja auch äh, eigentlich auch offensiv, also nicht nur von, dem, von ja. der Punktausbeute überrascht und vom Tabellenplatz, 10 ne? Punkte und 6. Sondern jetzt ja, ja auch ein 2-2 gegen Almeria geholt, davor drei Tore gegen das haben sie ja letztes Jahr auch nicht ständig gemacht, also da äh, Jugendforsch bei Valencia sorgt für Tore und für Punkte mhm. ähm, dass Atletico jetzt drei gegen Real Madrid schießt, hast du auch nicht jede Woche oder in jedem Derby, ne? ist ja auch ja. So, ah, ein bisschen ungewöhnlich, dass Atletik Bilbao jetzt plötzlich ähm, doch häufiger gewinnt und häufiger auch ein paar Törchen schießt, mhm. kann man ja auch besprechen Ist mhm. war auch nicht immer so der Fall letztes Jahr, ne? jetzt wieder drei, äh, zwei in west geschossen, drei gegen Cardis ich glaube, vier gegen Betis haben sie davor geschossen, zwei gegen Osasuna. Also die schießen ja auch mehr Tore, als wir es gewohnt sind. Also man merkt schon irgendwie, ja. die da gibt es ein paar Mannschaften,
0: die, die offensiv besser zur Geltung kommen, ja. ja irgendwie schon, irgendwie schon. Und ich, ich dachte mir jetzt auch gerade so, ja, bei Barca läuft es auch ein bisschen mehr. Ihr habt nicht mehr nur den Fokus auf eure 1-0-Siege, aber wenn ich jetzt ver- schaue und vergleiche, letztes Jahr sechster Spieltag, da hattet ihr ein Torverhältnis von 18 zu 1, jetzt sind es 16 zu 6, also dann fehlen euch doch irgendwo zwei Tore, aber ich, ich gebe dir recht, dass doch irgendwie mehr Mannschaften das Spiel eher aktiv angehen und natürlich hast du auch mal Kadis und Retaffe dabei, die das ein bisschen anders sehen, aber selbst Retaffe hat es drei Tor gemacht. Also, dass vielleicht ein kleines Umdenken doch in der Liga stattgefunden hat, dass man merkt, so, ah, nur mit 0-0 halten, kommen wir nicht weit, wir wollen doch ein bisschen für Spektakel sorgen, die Zuschauer wieder ins, ins, ins Stadion zurückholen, dass doch ein paar Mannschaften äh, das Spiel eben ein bisschen aktiver angehen und nicht nur die Null halten wie vielleicht ein Borderlass. Also da das ist schon, äh, gibt's ein paar spannende Themen und äh, wir haben schon ein paar Teams angesprochen. Wir können ja gleich vielleicht weitermachen mit Girona, die ja so ein bisschen die Überflieger der bisherigen Saison sind. Also ganz offensichtlich, die sind gerade punktgleich mit dem neuen Tabellenführer. Barca hat ja nur ein Türchen mehr, deswegen das bessere Torverhältnis oder eine, die bessere Tordifferenz deswegen. Und Girona jetzt eben am Wochenende wieder fünf, fünf Dinge erzielt, haben sogar dann lange 5-1 geführt. geführt. Am Ende gab es noch zwei Gegentore von Mallorca, haben aber auch früh in Rückstand sind sie, sind sie geraten, nach drei Minuten schon Handelfmeter, der ging in Ordnung. Ja, aber dann, dann waren sie erst recht und dann haben sie noch zu, bis zum Halbzeitpfiff äh, noch vier Tore gemacht, also da eine 4-1-Führung und also da hast du schon eben angesprochen von wegen, Girona ist eine Mannschaft mit Vollgasveranstaltungen, veranstaltungen die, die denken aktiv, die können auch vieles, die können Standards da, ich glaube ein Tor hat zu einem zu zu Tor geführt, die können dieses schnelle, direkte Kombinationsspiel, da ist viel auch mit Hacke so am Strafraum dabei, wo einer mit der Sohle nach hinten legt und so weiter, können auch einfach mal nur die, die Plumpen das, das Spiel über die Außen und Flanken reinbringen, also das ist schon sehr divers, sage ich mal, sehr kombinationssicher, da können viele, können Tore erzielen, ich glaube, die haben mit zehn Torschützen die meisten in der Liga, ich glaube danach kommt Barca mit neun Stück, also da ist einfach viel, läuft da einfach sehr gut zusammen, sowohl spielerisch, als auch von den Spielern, die alle irgendwie treffen können, von dem her ist da Girona aktuell, sorgt für Furore, haben keine Angst, äh, aufs Tor zu gehen, auch wenn sie sich vielleicht noch einen einfangen hinten oder drei wie gegen Mallorca, aber sie wissen halt, sie machen immer auch noch eins mehr und von dem her, ähm, das ist ist einer der Gründe, warum es läuft in der Liga, weil Girona Fußball spielen will, wie letztes Jahr. Ja, richtig
1: mutig, das ist echt ähm, toll anzusehen. So ein bisschen äh, Rayo vibes kriege ich da, dass hm. die sagen, ja, wir gehen drauf, wir, wir stürmeln, völlig wurscht, was die anderen machen wir wollen äh, Tore machen, wir wollen mutig sein und sie spielen mutig. Es ist auffällig, dass sie auch, wie sie den Strafraum fluten, dass da wirklich immer drei, vier Mann, teilweise fünf Mann im gegnerischen Strafraum sind und so natürlich die Wahrscheinlichkeit einfach äh, groß ist, dass selbst wenn eine Flanke irgendwie abgelenkt wird, dass da einfach einer steht, der das Ding reinhaut. Sei Mhm. es aus dem Rückraum oder sonst wo aus dem Strafraum. Also es fällt schon auf, dass sie wirklich da ganz klar das Ziel haben, dass sie nachrücken, sobald sie ähm, vorne äh, über, über die Außen kommen, dass sie da eine wichtige große Strafraumpräsenz haben und das münzen sie aktuell ja in wuchtigen Offensivfußball und in Tore um. Also das ist schon bemerkenswert, wie viel Selbstvertrauen die auch haben, wie, wie, ja, dass sie an sich glauben, dass sie an ihren Matchplan glauben und da Vollgas geben. In Savio übrigens auch eine kleine Entdeckung der Saison. Der macht richtig Spaß. Ähm, der macht da, gibt da schön Gas über den den Flügel, wenn er dann kommt. Mhm. Laufstark, dribbelstark, also das ist echt eine eine kleine Entdeckung bisher. Also Mhm. bei Girona der Mannschaft die Entdeckung der Saison bisher ist, ist ja noch am Anfang, aber gefällt mir Savio auch ziemlich gut. Vorne ähm, war jetzt der Artem Dovbik, der Ukrainer, der hat sich jetzt auch nicht schlecht gemacht, glaube ich, hat auch ein Tor geschossen, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Ähm, Elfmeter verwandelt, also es funktioniert. Zigankov über rechts macht auch Dampf, auch ein Neuzugang aus der Ukraine. Also die Neuzugänge funktionieren, sie spielen offensiven Fußball. Das ja, sieht sich sehr, sehr gut an bisher. Also ich bin gespannt. Ich habe es, ich glaube, im vorletzten in der vorletzten Folge gesagt, dass ich mir gut vorstellen kann, dass die am Ende tatsächlich in den Top 6 landen können, wenn die Sevillas und Villarreals weiter so schwächeln. Ja. Ja. Und die schwächeln ja beide jetzt wieder ja. an diesem Spieltag. Girona hat wieder 5 geschossen, hat wieder Vollgas gegeben. Also mich würde es nicht überraschen, wenn die das wirklich auch bis
0: zum Ende durchziehen können und dann irgendwie Sechster werden. Ja, schon, mal, halt, schon mal die Ansage. Ja, haben natürlich auch keine Doppelbelastung wie jetzt Sevilla und Villarreal. Also ja, warum sollte das aufhören? Man muss natürlich auch ein bisschen sagen, der Saisonstart war jetzt nicht mega einfach, aber du bist halt noch weder auf Real noch Barca noch Atletico getroffen. Sevilla und Real Sociedad waren dabei, da haben sie vier Punkte geholt, aber vielleicht war das jetzt noch ein bisschen überschaubar. Dafür sind die nächsten Gegner jetzt eben via Real und dann Real Madrid. Nächsten Samstag, da bin ich in Girona mein erstes Mal ich habe schon ein bisschen Angst, aber immerhin keine Sorge, Matrix ist das Tati Castellanos, ist nicht mehr dabei, der ist jetzt bei Lazio, der hat ja Real Madrid beim letzten Spiel <lacht> vier eingeschenkt, von dem her, äh, vielleicht klappt das ja, aber das ist, ja, die haben Bock und Mut und scheuen kein Risiko und wenn sie eben, wie gesagt, ein, zwei Gegentore Castellanos, dann machen sie trotzdem noch eins mehr, also das ist schon kann man einschalten und das alles irgendwie, ich meine, das Montelivi ist jetzt auch kein Hexenkessel, das ist ja das kleinste Stadion der Liga und trotzdem irgendwie haben sie da jetzt wieder wieder einen abgerissen. Also spektakulär, was Girona da reißt. Aber auch da, immer wenn man Girona lobt, muss man immer dazu sagen, die haben aber auch noch andere Möglichkeiten, als vielleicht, was er sich das kleine Allerwiss, weil eben Girona zu dieser Man City Group gehört, unter anderem Jan Herrera. Ich glaube, der war jetzt auch wieder an zwei Toren beteiligt, kommt da aus dieser Gruppe. Das ist schon nochmal eine andere Sache, wenn du an solche Spieler dieses Kalibers rankommst, hat das immer dieses kleine Geschmäckle. Aber trotzdem, der Fußball kann sich da sehen lassen. Um, Wo kann sich denn der Fußball noch sehen lassen mittlerweile? Ich würde jetzt auch mal den Athletik-Club loben Wir haben ja noch Barcelona und Real Madrid vor uns. Dann haben wir schon die ersten drei abgefrühstückt, denn der Athletic Club steht auf Platz 4 mittlerweile. Und da kann man sagen, die kriegen das jetzt mittlerweile mit dem Tore schießen richtig hin. Die letzten Jahre haben wir ja immer gesagt, die haben mit die meisten Abschlüsse, aber eine enorme Streuung. Jetzt sind alle ein bisschen ein Jahr älter. Iñaki ist reifer, Nico Williams ist reifer, hat jetzt auch schon vier Vorlagen wieder. Es hat die letzten Jahre immer ein Mittelstürmer gefehlt nach dem Karriereende von Ariz Aduriz Jetzt haben sie da aber sich Guduzeta geholt. Und auch Vialibre kam von von west zurück, die haben beide schon genetzt, Godo ich glaube auch schon dreimal, von dem her ähm, klappt das eigentlich aktuell sehr gut, ich würde sagen, das ist jetzt nicht nur eine Mannschaft, die offensiv furios spielt, sondern einfach sehr geordnet diszipliniert ist, das wirkt alles sehr eingespielt und reif, natürlich kennen die sich auch schon seit vielen Jahren und da leistet eben dann auch ähm, Ernesto Valverde ziemlich gute Arbeit also da, ein Club muss man auch mal erwähnen, ob die das die ganze Saison durchhalten mal sehen, aber aktuell läuft das sehr viel zusammen, weil es eben ja irgendwie in jedem Spiel machen sie auf einmal ihre Tore, außer vielleicht der erste Spieltag gegen Real Madrid, aber auch da waren sie ja nicht unbedingt die deutlich schwächere Mannschaft, hatten halt da noch das Pech, aber auch das haben sie jetzt hinbekommen mit dem Abschluss.
1: Ich würde sogar auch die, die Defensive hervorheben wollen, ja. weil sie ja in vier von sechs Spielen die Null hinten gehalten haben, ne? kein Stark. Gegentor kassiert, ja. also gegen Osasuna, Mallorca, Cardis mhm. und Alavés gut, jeweils nicht die offensivstärksten Mannschaften, gehört auch zur Wahrheit dazu, mhm. aber trotzdem, viermal die Null halten, muss doch erstmal schaffen. Also von daher hat man sich ähm, da nicht nur im Sturm verbessert, äh, dreimal ja mehr als zwei Tore geschossen, also z- ne, äh, viermal, sorry, viermal zwei oder mehr Tore geschossen, also ganz klar im Sturm treffsicherer geworden und die Abwehr ist aktuell stabil. Mhm. Nur, man weiß äh, vom letzten Jahr, das hat sich ja da auch ein bisschen abgewechselt. Ne? Konstanz haben sie letztes Jahr zum Beispiel nicht reingebracht, am mhm. ähm, werde Da ja, gab es ja auch immer mal ein 4-1 und dann wieder 0-0, also da haben sie ja häufig viele Tore geschossen, drei oder vier und dann gab es unglaublich viele Spiele, in denen sie gar keins geschossen haben. Also so die, die Mitte haben sie nicht gefunden, dass du sagst, naja, gewinnt halt mal 2-1, müsst ihr ja nicht 3-0 ja. gewinnen oder mal 1-0. Bin ich gespannt ähm, über den Lauf der Saison, ob sich das ein bisschen einpendelt ob's, oder ob sie ja wirklich diese, diese Konstanz jetzt mal hinbekommen, die sie letztes Jahr nicht hatten. Ja. Auftaktprogramm war jetzt so schwer auch nicht. Ne? Gegen Cardis, Alaves und Mallorca kannst du auch mal Was sind das Mhm. dann? Sieben Punkte holen. Zu Hause gegen Betis, naja, die haben halt einfach ihre Abwehrprobleme generell. Mhm. Da überrascht es jetzt auch nicht so. Und Osasuna war, glaube ich, mit der Doppelbelastung, als die die geschlagen haben. Also Auftragprogramm war auch irgendwo machbar. Natürlich Mhm. trotzdem top, dass du vier von sechs Spielen gewinnst und Vierter bist. Aber das sollte man trotzdem so ein bisschen in die Perspektive stellen. Ähm, Von daher bin ich gespannt, wie es dann weitergeht. Aber ja,
0: aktuell ist die Konstanz da, definitiv. Ja, müssen sich da bestimmt dann auch an Topspielen messen lassen. Ich glaube, da war die Ausbeute gegen real Barca und Athleten Tick, äh, Atletico letzte Saison auch nicht ganz überragend, also auch da darf es gerne mal wieder eine Überraschung geben, gerne in Anführungszeichen, also da Atletik müssen wir weiter beobachten, bevor wir dann demnächst zu den zwei Großen kommen, äh, würde ich auch noch den FC Valencia mal mit reinnehmen, denn hier hat uns auch der Mike geschrieben, und was da in Valencia passiert, ist wirklich erstaunlich, mal sehen, wie lange die junge Truppe das durchhält, es könnte sein, dass wir von Javi Guerra noch einiges hören werden, Äh, ja, ich, Alex, ich finde auch der FC Chelsea zum Beispiel muss unbedingt mal wieder was in seinen Karten investieren, da wäre doch so ein schönes äh, 50, 60 Millionen Angebot für Ravigera bald fällig, äh, nein ähm, man kann bei Valencia aktuell glaube ich wenig meckern und äh, nachdem du ja noch äh, hier die als Absteiger getippt hattest läuft das aktuell überraschend also deutlich besser als erwartet dass sie jetzt nicht unbedingt gleich komplett da unten reinrutschen, aber ich meine äh, 10 Punkte, Platz 6, das ist nicht so verkehrt und auch eben, weil sie auch da defensiv gut stehen. Also haben jetzt auch, ich glaube, mit äh, durchschnittlich zehn Abschlüsse, die sie zulassen, haben sie den geringsten Wert in der Liga. Barca ist knapp darüber. Also das ist jetzt nicht nur Furios und Mentalität und Motivation und dann irgendwie zwei, drei Junge hauen in der 94. Minute noch einen raus, wie Diego Lopez oder Javi Guerra. Das ist auch mittlerweile hinten weniger fehleranfällig, wie das mal war. Also äh, Chapeau. An an Valencia, an Baraja.
1: Definitiv hätte ich ihn so nicht zugetraut, vor allem mit dieser jungen, äh, unerfahrenen Mannschaft. Wenn du Mhm. überlegst, jetzt gegen gegen Almeria in der Abwehr Mosquera, der ist 19. Ähm, auf dem Flügel hattest du Fran Perez, der ist 21. Vorne ja. im Sturm Hugo Duro, der ist schon ein paar Jahre dabei, den Namen kennt man, aber der ist auch erst 23. Ne? Hat mhm. jetzt auch keine vier Saisons oder so durchgespielt. Linker Flügel Diego Lopez, 21. Javi Guerra hast du schon genannt, so ein bisschen der Shootingstar, der auch übrigens wieder getroffen hat, ist 20 ja. Jahre jung. Ähm, also da sind schon einige dabei, die noch wirklich äh, sehr, sehr jung sind mhm. ähm, oder teilweise auch nicht immer Stamm waren wie Korea auf rechts. Um, Diakabi ist einer der älteren ich bin überrascht, dass der mm, übrigens schon 26 ist ich hätte auch gedacht, <lacht> der ist 23, 24 der aber auch nicht immer so die Person ja. war, auch wenn er ein paar Jährchen mehr hat als der Rest also das ist schon, Pepe Lu kam ja aus der zweiten Liga von Levante, okay. ähm, ist schon 25, aber ist ja jetzt auch kein gestandener Profi in La Liga also das ist schon eine, eine sehr sehr junge, unerfahrene Truppe, dass die so performt hätte ich so nicht gedacht ähm, gebe ich ganz ehrlich zu und äh, ist natürlich eine monster positive Überraschung, klar, ähm, von daher ziehe ich da meinen Hut und freue mich, um ehrlich zu sein auch, dass mein Abstiegstipp stand jetzt natürlich, dass ich damit so äh, daneben lag, ja. aber dass er jetzt direkt in den Top Ten landen oder in dem Fall sogar jetzt Sechster sind und äh, ja. da Atletico mit 3-0 aus dem Stadion schießen, ja. das konnte man ja wirklich vor ja. der Saison, selbst wenn man wohlwollend war, konnte ja. man nicht vorhersehen, also das ist wirklich überraschend
0: und finde ich top,
1: aber ja. damit konnte man nicht rechnen.
0: Ja, dieses Atletico damals, äh, damals äh, mit 3-0 zu schlagen, ich glaube, das hat da wirklich keiner getippt. Jetzt gab es am Wochenende nur ein 2-2 gegen Almeria. Ich glaube, Valencia hat zweimal geführt, dann zweimal den Ausgleich kassiert. Durch Sergio Arebas übrigens, der jetzt auch schon bei vier La Liga-Toren steht. es waren zwar jetzt zwei Abstauber, aber eben die er so ein bisschen auch antizipiert hat, also muss dann auch erstmal hinlaufen, wie das eben Jude Bellingham auch gerne mal macht, von dem ja da eher Lob an Arribas, äh, ex Madrid, Canterano, aber wir bleiben noch bei Valencia, also ja, das jüngste Team der Liga mit durchschnittlich 24,4 Jährchen ähm, weiß da aktuell zu beeindrucken. Ich bin sehr gespannt, wie es dann mal läuft, wenn es mal eben nicht läuft, wenn es mal so eine kleine Ergebniskrise geht, wenn dann mal nicht der Schuss von Javi noch reingeht und irgendwie dann doch mal, ähm, aber ich kann nicht mal sagen, wenn sie mal auf einen großen Gegner treffen, weil sie ja eben genau Atletico zu Hause ähm, heimgeschossen haben, das war ja fast ein Debakel und selbst Simeone sagte, wie war das? El partido más flojo, also das schlimmste Spiel oder schwächste Spiel, wo er seitdem er Atletico trainiert hat. Von dem her, ja, Barracher weiß da zu überraschen, aktiviert die richtigen Hebel, hinten gut, vorne gut und bisher die jungen Wilden sorgen für Furore. Warum soll es nicht so weitergehen? Mal schauen. Um, wir schauen jetzt dann mal, jetzt haben wir drei von den Top 6 abgehandelt, jetzt kommen dann die demnächst mal Barça, Real und Atletico. Ich würde mal sagen, wir fangen mal mit eurer Super Remontada an, oder wie wurde es betitelt? Kannst du mir erklären, wie Celta eine 2-0-Führung bis zur 80. Minute noch so aus der Hand geben kann? Ähm, kann ich dir,
1: wobei ob es die Erklärung schlechthin ist, weiß ich nicht, aber meine Erklärung wäre es, individuelle Klasse vom FC Barcelona also natürlich auch der Glaube an sich selbst der war dann dadurch das schnelle äh, Tor dann von äh, Lewandowski glaube ich war es, ne? das hat dann hat ja wieder einen Impuls gegeben, aber grundsätzlich würde ich sagen, das war individuelle Klasse das war individuelle Klasse von Felix, dieser Schnipper auf Lewandowski, mhm. Lewandowski im, Anschluss, im Abschluss war einfach ein, ein Killer-Tor und dann hinten raus Cancelo, der eigentlich schwach war, der selbst zugegeben hat, ja. dass er in dem Spiel schwach war und der wirklich nicht gut war. Und du hättest ihn easy nach 60 Minuten auswechseln können, wenn nicht fast müssen, aufgrund seiner Leistung. Aber da siehst du mal, was solche weltklasse Spieler für einen Unterschied ausmachen können, selbst in Spielen in dem sie nicht gut sind. Die individuelle Klasse, in dem Fall mhm. von Cancelo mit seinem Run, den halt wie viele andere Rechtsverteidiger machen diesen Lauf, diesen vertikalen Lauf in den Strafraum an den Elfmeterpunkt in der 90. nachdem sie wirklich ja. schlecht spielen, Rechtsverteidiger sind, wobei er zwischenzeitlich ja sogar äh, halbrechtes Mittelfeld, so auf der 8 oder 6 hat er gespielt, ja. also da hast du gesehen, der kann auch jede Position und der macht auch einfach ne, Läufe und ja. kreiert Dinge, das 2 zu 2 hat er auch die Vorlage gegeben, das ist einfach individuelle Klasse, die hat sich Barca jetzt geholt durch Cancelo und durch Felix, und das ist, finde ich, der Hauptgrund, warum sie diese Spiele nicht verloren haben und dann sogar gewonnen haben. Denn von der Leistung an sich haben sie keinen oh. Sieg verdient gehabt. Da hat Zelta mindestens den einen Punkt, aber eigentlich eher sogar alle drei verdient gehabt. Also ich war wirklich oh. angetan von Zelta. Ich habe schon überlegt, so um die, wann war es, 75. Ich weiß nicht genau, wann sie das, oh. den Gegentreffer kassiert haben. Zum 0 zu 2, äh, 76. war es. Ja. Da hatte ich schon überlegt, wie ich das, das äh, formuliere hier im Podcast und da habe ich mir auch überlegt, ja, Barca war schwach, aber ich will auch wirklich Zelta loben. Ja. Weil ich sehr, sehr angetan war von ihm Spiel. Also, dass sie das dann noch aus der Hand geben, ist ja. enorm bitter. Sehr, sehr unverdient auch, aber zu erklären mhm. für mich wieder mit der individuellen Klasse von Cancelo, Felix und Co.
0: Mhm also echt wild. Ich hatte jetzt auch schon meinen Artikel vorbereitet, von wegen Barca Patz zumindest, weil da irgendwie vielleicht doch noch das 2-2 geht, aber dass dann wirklich Selter das komplett aus der Hand gibt, das erstmal darf das natürlich niemals passieren. Also du hast ja, ich meine, ich, ich fand den Druck von Barca nach dem 0-2 gar nicht gleich so hoch und ich habe schon viel Frust in den Gesichtern gesehen und irgendwie auch irgendwie, du hast einfach gemerkt, das ganze Spiel, übers läuft nichts, auch wenn hier und da mal Torres einen ganz guten Abschluss hatte und dann trotzdem lässt du als Celta mit 2-0 in einem Stadion, was auch sehr leise war, wo, jetzt, wo du jetzt auch nicht gemerkt hast, oh, da geht noch was, da, da, da knistert die, die Spannung noch, trotzdem Geben die da, gehen die ohne Punkte nach Hause. Das ist unfassbar und ich weiß nicht, woran das liegt, ob das jetzt nur der Wechsel war, Aspas rauszunehmen. Ich meine, wir, wir haben bei Real Madrid schon so oft thematisiert, von wegen, es ist ein Fehler überhaupt bei denen im Bernabéu oder auch da jetzt in Barcelona in Führung zu gehen. Du musst ja einfach die Mannschaft dann töten. Aber wenn doch nicht ein 2 in der 80. Minute reicht, was denn dann? Also ich, ich suche dann noch die mehr Gründe, wie, wie Celta dieses Spiel verlieren konnte. Natürlich Cancelo, unfassbar und. Äh, Die die Joaos generell haben jetzt beide schon. Felix hat fünf Torbeteiligungen aus vier Spielen, Cancelo drei Stück. Das ist, ja, das hast du dir geholt. Das ist die Garantie, die du kriegst von denen und die die liefern bisher. Aber Celta, boah, traurig eigentlich. Ähm,
1: Was ich auch lobenswert fand oder herausstellenswert fand, ist, wie mutig und früh Xavi gewechselt hat. Hat er direkt ähm, dann kurz nach der Halbzeit auf Dreierkette umgestellt. Araujo gab das Mhm. Comeback hat dann die Dreierkette gebildet und er, äh, Xavi hat Cancelo ins Mittelfeld gezogen. Der hat dann wirklich auf der teilweise rechten Acht gespielt. Das mhm. fand ich sehr, sehr interessant. Ähm, und auch Laminia Mal kam rein, ähm, Rafinha kam rein. Also er hat wirklich die ganzen Offensivwaffen früh gebracht, ohne dass er aber 1 zu 1 Wechsel macht. Also er hat ja Felix nicht rausgenommen, mhm. ähm, sondern hat wirklich mehr Offensive gebracht. Also auch das ist ein Grund, warum Barca dieses Spiel gewonnen hat, nämlich ein Trainer, der mutig und früh offensiv gewechselt hat und seine Mannschaft so aufgestellt hat, dass sie da eben noch Tore schießen können. Denn Rafinha war auch am, am Tor beteiligt. Ich glaube, der hat Cancelo steil geschickt beim 2 2. Cancelo blieb drin, hat dann eben das Tor geschossen. Gavi blieb ja auch drin, hat dann ja die Vorlage gegeben zum 3:2. 2. War ja auch eine, musste ja auch erstmal schaffen. Auch das ist eine ja individuelle Klasse, ne? den Run von Cancelo da überhaupt erkennen. Ähm, also da kommen dann schon zwei, drei Sachen dazu, dass du sagst, mutig gewechselt. Individuelle Klasse, Top-Spieler. Und dann natürlich noch, ja natürlich auch das Portionchen Glück. Ähm, Aber sehr, sehr bitter für Celta ohne wenn und Aber ob es jetzt an an Aspas Auswechslung Mhm. lag, weiß ich nicht. Ich glaube, ich hätte ihn schon auch ausgewechselt. Wenn du Mhm. 2-0 führst bei Barca und dann nimmst du natürlich den den 36-jährigen Offensivspieler raus, der nicht mehr so pressen kann und im Gegenpressing im Zweikampf halt nicht mehr so präsent sein kann, wie soll es auch anders gehen, der eher ein Ballbesitzspieler als ein den ballspieler ist. Also ich habe die Auswechslung komplett verstanden. Mhm. Das ist halt große Mannschaften, ne? Gewinnermannschaften, Hard of a mhm. Champion etc., ab und zu zeigen diese großen Mannschaften sowas halt. Ja. Ähm, Real Madrid kennt das ja, von daher, da kannst du ja. es ja oft auch die, nicht erklären. Bis heute können sich PSG und Man City nicht erklären, wie sie
0: diese Spiele verloren haben. Naja, das, ja. sowas können die Spanier halt, die Großen. So ist das halt, auch wenn es nicht immer vielleicht mega verdient war, aber die dreckigen Siege nimmt natürlich jeder mit. Ähm, ich hätte trotzdem bei unserem, wenn ich mal auf unsere Tipprunde schaue, da haben natürlich mit sehr, sehr, sehr viele, ich schätze mal 98% auf Barca-Sieg getippt. Nur der Ahmed war zwischendurch mal auf Platz 1, weil der wirklich äh, auf Celta-Sieg getippt hatte Wenn ich hier runterscrolle, sehe ich auch noch Martin. Ansonsten war es das fast schon, glaube ich, die da wirklich an Celta geglaubt haben. Also schade dafür, weil ein bisschen Mut soll ja auch mal belohnt werden bei unseren Tiki-Taka-Tipps, wo ja doch viel irgendwie nach, äh, nach Quote vielleicht getippt wird. Aber hey, äh, so läuft das Game mittlerweile und äh, ist ja nicht ganz, hat ja, war, lag ja jeder richtig, der am Ende auf Barca getippt hat. Aber ja, man merkt einfach, also Lehrer an alle La Liga-Teams, wenn du gegen Real und Barca führst, ob mit einem oder zwei Tor vielleicht nicht nur komplett hinten reinstellen, irgendwie noch, ich, ich meine, denen ist auch, glaube ich, ganz schön die Puste ausgegangen. Und irgendwann, wenn du dann schon das zweite Tor kassiert hast, dann, dann war auch, glaube ich, ist schon auch ein ganz schöner Film im Kopf abgelaufen, dass du auch noch dann dem dritten Gegentor wirklich nah warst. Also dann, ja, so kam dann doch irgendwie eins zum anderen. Deswegen schade für Celta, aber natürlich Respekt an Barca für in einem schl- schwachen Spiel. Und wie du sagst, äh, Cancelo ja sehr klar gesagt, irgendwie er war in seinem Kopf nicht klar. Und trotzdem dann noch so eine Leistung. Chapeau dafür. Ja, und dann gehen wir jetzt zum Derby, oder? Hast du noch was bei Barca?
1: Ja, wird Zeit, dass wir endlich Zeit? über das Derby sprechen. Ne? Ich warte schon die ganze Zeit drauf. 25 hm. Minuten lang warte ich schon, bis du dich endlich an dieses Thema rantraust.
0: <lacht> Ach ja, ja, was soll ich sagen? Es war nicht schön, aber es war verdient, also da auch gleich zu beginnen. Respekt an Atletico für ein großes Spiel, einen großen Fight, der im Derby-Rahmen, ja, schon ausgereizt wurde, aber jetzt auch nicht übermäßig unfair oder mega eklig war. Es gab hier und da ein paar strittige, aufreger Szenen vielleicht, aber ich glaube, overall wurde alles okay, richtig entschieden. Ähm, wie gesagt, großer Kampf, Respekt dafür, da muss man Atletico Respekt zollen. Ähm, wir haben gleich noch unseren Max, von dem haben wir noch eine Aufnahme, der sagt dann auch vom wegen, oh, vielleicht gönn ich's, gönnt es Nils sogar, naja, gönn jetzt nicht unbedingt, aber na ja, Atletico hat sich das Ding verdient, auch wenn jetzt Real nicht so Real hatte auch noch hier mitgespielt und ein bisschen hat Atletico gewackelt, aber so die ganz großen zwingenden Chancen waren dann eben auch nicht mehr dabei, von dem her kann sich Real Madrid hier nicht groß beschweren, sie waren selbst schuld, haben die, die Böcke hinten gemacht, ich sage aber auch, dass sich Ancelotti primär vercoacht hat und da eben selbst Fehler gemacht hat, aber jetzt kannst ruhig du erstmal sagen, wie du das Derby erlebt hast.
1: Ja, ich fand es auch ein verdienten Sieg. Wenn du jetzt natürlich wieder auf die Statistiken schaust, siehst du äh, 20 Tore von Real Madrid, äh, 20 Schüsse, sorry, nicht so Tore, zwei, äh, Schüsse natürlich, dann siehst du 64% Ballbesitz, dann siehst du doppelt so viele Pässe, 560 zu 280, mehr als doppelt so viel wahrscheinlich sogar, ähm, dann siehst du 93% Passquote, und dann denkst du, ja, war ja unverdient. Ja, aber das, der Blick auf die Stats erzählt halt nicht die Geschichte ja. des Spiels, weil wir wissen ja, wenn Atletico führt, werden sie einfach defensiver und hinten raus haben sie es einfach hauptsächlich verteidigt. Aber man muss auch sagen, Real war wieder schläfrig zum, ich weiß nicht mm. wie vielsten Mal in der Saison, auch gegen Union Berlin übrigens, darüber können wir gleich ganz kurz sprechen, haben sie ja auch die erste Torchance von Behrens schon wieder nach drei, vier, fünf Minuten ah, ja, zugelassen. Stimmt. Wurde dann, glaube ich, kurz noch so geblockt oder so, aber der ja. war für, einen, für eine Sekunde frei im Strafraum, bis er dann ja. per Grätsche von weiß nicht wem geblockt ja. wurde. Und auch jetzt wieder nach vier Minuten wieder das Gegentor. Das war gegen Retaffe das frühe Gegentor, gegen Almeria, Real Sociedad Sociedad. und jetzt einfach wieder. Und in dem Fall war Atletico übers ganze Spiel weg irgendwie wacher, bissiger, griffiger, besser im Spiel. Auch mit mehr Selbstbewusstsein. Klar, wenn du ein frühes Tor schießt, auch ein frühes Tor nach der Halbzeit. Also auch da wieder innerhalb der ersten Minuten wieder gepennt wie frustrierend das für einen Trainer sein muss. Ne? Du, du gehst dann mit dem 1-2 in die Halbzeit du also schaffst doch das Anschlusstor, das gibt dir ja dann ein bisschen Auftrieb, dann sagst du, machst du ein paar Korrekturen in der Halbzeit und dann kassierst du binnen zwei Minuten nach wieder, wieder das Tor und wieder schlafmützig, wieder völlig blank beim Kopfball, weil die anderen wacher sind und du einfach ja. pennst. Das ist frustrierend. Also von daher, die Statistiken erzählen nicht die Wahrheit. Das war für mich ein hochverdienter Sieg von Atletico, die endlich, Anführungszeichen, aus Atleti-Sicht diese Bissigkeit, diese Griffigkeit hatten in einem Derby, diesen diesen Mut auch teilweise, wenn auch nicht über 90 Minuten, aber das wäre nicht Cholo, dieses Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und diesen Glauben an sich selbst, dieses Spiel gewinnen Mhm. zu können. Das haben sie, finde ich, wirklich über 90 Minuten ausgestrahlt. Also mir hat Atletico sehr, sehr gut gefallen. Man muss sich fragen, warum nicht häufiger so Atletico? Auch in Europa übrigens, in der Champions League, wo sie ja seit zwei Jahren enttäuschen. Man muss sich wirklich fragen, das ist das, was ihr leisten könnt. Warum so selten mhm. in großen, wichtigen Spielen? Auch im Derby Madrileño, aber eben auch immer mal wieder, wenn es auswärts bei Barça rangeht oder in der genau. Champions League, sei es gegen Brügge, Leverkusen, Porto, ja. egal wie sie heißen. Auch jetzt in Lazio haben sie ja wieder ne, gepatzt, war bitter. Mhm. Aber da sieht man mal, was eigentlich in der Mannschaft drinstecken würde, wenn die immer diese Attitüde an den Tag legen. Aber haben sie ja. halt nicht. Aber in dem Fall hochverdienter Sieg.
0: Ja, an, an sich, um das zu erklären, ist glaube ich schon das Derby für Atletico das größte Spiel der Saison. Auch für die Fans, da merkt man, was das für eine Stimmung im Stadion war, die, die großartig war. Auch hier und da, vielleicht über der Grenze mit sehr viel Marte Diessasich und so weiter. Aber das ist schon für die eben das Highlight des Jahres und so. Das haben sie rausgehauen, das haben sie nicht immer die letzten Jahre rausgehauen. Da waren ja von den letzten zehn Derbys, hat jetzt glaube ich Atletico erst zwei gewonnen und Real vier oder so. Also das ähm, geht da aus der sicht vielleicht besser, aber ja. Ich hätte hätte jetzt auch gar nicht klar, die Statistiken, 36 Prozent Ballbesitz, das ist wieder typisch Atletico, aber ich finde, die waren nach dem 2-0, waren sie dem 3-0 näher dran als Real, dem 1-2, auch wenn Real dann irgendwann aufgewacht ist und dann auch äh, Toni Kroos, sehr schönes Tor, dann auch irgendwo voll in Ordnung ging, aber Atletico hatte ja da noch drei oder vier Megachancen, Lukas Waskes musste einmal noch kurz im Strafraum retten, weil da, ich glaube, Saul sonst sicher abgeschlossen und das hätte wahrscheinlich sehr, sehr wahrscheinlich auch ein Tor gewesen und dann hatte der kepa ja auch noch eine Parade ge- gegen Morata, glaube ich, also das hätte auch fast ein 0-4 zur Halbzeitpause sein können, weil Atletico in den wenigen Szenen, die sie hatten, einfach super gefährlich drückender, besser waren, schneller direkter, da hat der, Real hat ja immer noch teilweise geschlafen und ähm, so auch wenn wir über individuelle Fehler reden können, Alaba beim ersten Tor lässt Morata alleine, beim dritten Gegentreffer hat er auch Morata allein gelassen, weil sich Rüdiger auch ein bisschen rausziehen lässt. Aber das ging schon viel auf Alabas Cup und es ging alle drei gegenüber Real Madrid's rechte Seite, wobei ich da eher Valverde die Schuld gebe, weil der Lukas Vasquez allein gelassen hat mit zwei Gegenspielern. Ich sage trotzdem, dass sich der Ancelotti da mehr vercoacht hat mit dem Personal, dem System und auch dieser, dieser Taktik. Also einerseits Rodrigo, alleinige Spitze, bitte nicht mehr machen. Rosselló auf der Bank gelassen. Da hat selbst Simeone äh, danach gesagt, von wegen in diesem Teil des Spiels hat Rosselló gefehlt. Ja, ähm, die Herangehensweise war ein bisschen keimer, keimer und wir spielen das mit Luca Toni locker runter und lassen Atletico laufen. Das kann schon klappen, aber nicht, wenn du die Anfangsphase so verschließt. Wenn du nach einer Viertelstunde, wenn es 0-0 steht, dann kannst du langsam dein Spiel äh, Atletico aufziehen und äh, aus dieser Geduld Chancen kreieren, aber das hat schon mal nicht geklappt und dann eben ja auch dieses System. Ich meine, das Atletico mit dieser Fünferkette hinten, Lino hat ein Riesenspiel gemacht, mal ist da Jolente, mal war es 0-0 Molina, glaube ich, ähm, dass die so spielen, war klar. Anschlotti hat es mit Mittelfeldraute versucht, aber da hat dann doch ein bisschen außen die Unterstützung eben gefehlt für die Außenverteidiger. Also Fran Garcia und Lukas Vazquez waren da arm dran, weil eben großen, weil nicht immer mit nach hinten sind. Von dem her war das für mich klar eher ein anschlotti fehler und auch Simeone sagt eben noch mehr vom wegen, oder Simeone hat Anschlotti auf Ausgecoacht und auch da waren coole Aussagen aufs, auf seiner Pressekonferenz. Wir haben es ja bei Real Total, Simeone sagte, wir wussten, dass sie mit Flanken Probleme hatten. Jo, die flankenlangen Bälle gingen alle eher auf Alaba und nicht unbedingt auf Rüdiger. Den Fehler hat dagegen noch Union Berlin gemacht oder zumindest war Alaba ja eh nicht mehr im Zentrum. Von dem her hat da Anschlotti noch Union gut äh, analysiert, aber Atletico eben nicht. Und Simeone sagte weiter, Carlo ist ein großartiger Trainer und er hat viel riskiert. Wir haben aber ein tolles Spiel gemacht. Man hat nicht gesehen, was er vorhatte. Man hat nicht gesehen, was Carlo Ancelotti vorhatte. Das ist doch fast schon ein bisschen vernichtend. Irgendwie. Ja, aber es ist jetzt auch nichts Neues, ne? Dass ja. Carlo jetzt nicht der,
1: der Taktikmagier vor ja. dem Herrn ist. Das ist jetzt keine neue Erkenntnis, ne? Ähm, lässt, Individuelles, ja. Genau, der lässt seine Mannschaft machen und dann ja. äh, machen die dann ja. meistens was. Das ist jetzt nicht so, weil da, weil er die, die monster pep taktik oder die Zerbi- Taktik an den Tag legt oder sorry seine Mannschaft mitgibt. Also von daher ist das jetzt nichts Neues. Ich fand sie, weil ich Union erwähnt hatte, sorry, ich fand Real Madrid schon gegen Union, ich will nicht sagen enttäuschend, aber eigentlich enttäuschend, ja. Also die erste Halbzeit, da da war ja gar nichts, das war so, ich sag's jetzt absichtlich polemisch, lahmarschig, also da war so wenig Zug in der Mannschaft und ja, sie hatten den Ball und das Spiel plätschert so vor sich hin, da fand ich schon eigentlich zu wenig. Und natürlich, deswegen hatte ich vorhin extra die Statistiken angesprochen, ähm, dass man sich von denen, finde ich, nicht komplett blenden lassen sollte, denn die waren ja natürlich überragend gegen Union. Du hattest 75 Ballbesitz, 30 Schüsse, 5 Big Chancen, äh, ich glaube, mhm. XG von 3 irgendwas. Aber mhm. das Spiel an sich war mir zu träge von Real Madrid gegen einen sehr defensiven Gegner, wo es natürlich schwer ist. Aber da, finde ich, musst du mehr Inspiration haben, mehr mehr Schnelligkeit, ja. ähm, der Ball muss schneller laufen, da fand ich sie schon, auch wenn es, natürlich war der Sieg verdient gegen Union, keine Frage, ne? auch wenn glücklich mhm. zustande kommen, wegen diesem Flippertor in der 90 plus x Die hätten davor das Torziel müssen mit Rosselu zwei Dinger reinmachen, 2-0 gewinnen, alles gut. Aber das Spiel mhm. an sich war mir zu träge, bin ich ehrlich. Und diese Trägheit Die wurde jetzt eben von einem wesentlich besseren, griffigeren Gegner bestraft. Und diese Trägheit, finde ich, hast du häufiger gesehen in den letzten Wochen. Dass es immer mal wieder Spiele waren, wo sie nicht so drin waren. Auch Celta Vigo, da fand ich Celta sehr gut. Und bei Real, klar, Bellingham in der 80. wieder goldrichtig gestanden bei einer Ecke. Auch der Sieg war schon, naja nicht so zwingend verdient oder du mhm. hast die nicht so herausgespielt mit deiner Überlegenheit. Also da waren, finde ich, immer wieder Performances dabei, auch erste Halbzeit gegen Real Sociedad fand ich Real Sociedad sehr gut. Da fand ich Real auch Träge. Und sie kam aber immer davon mit dem Resultat. Also sie haben ja immer gewonnen bisher jedes Spiel. Und jetzt gab es eben mal auf die Mütze, jetzt genau. hat sich mal gerecht. Deine Trägheit, deine Unins- dein langsames Spiel, dein Ja, Kalmer kalmer wird schon irgendwie, ne? Dieses typische fast schon Ancelotti-Real-Fußball. Ähm, irgendwann wird es halt bestraft, wenn der andere Gegner auch mal eiskalt ist, das sind natürlich die Gegner nicht immer und vor allem Morata ist das nicht immer das muss man ja auch erwähnen, ne? dass der auch nicht immer seine Chancen so eiskalt macht da wird sich jeder Atletico-Fan wünschen dass er häufiger so ein, so ein Killer wäre und wirklich den Kopfball direkt reinhaut jo. Ähm, ist auch nicht immer der Fall aber Real hat sich das auch selbst zuzuschreiben, über
0: die letzten Wochen finde ich ja, ich will diese abwartende, geduldige Taktik nicht schön schönreden, aber zumindest erklären, dass Ancelotti da natürlich auch aktuell nur ein überschaubares Spielermaterial hat, verletzt hier. Ich glaube, der hätte auch gerne noch einen Stürmer geholt im Sommer. Und dass eben so in dieser Saison mehr gilt, äh, wir müssen nicht unbedingt schön spielen, Hauptsache wir fahren die Ergebnisse ein, Hauptsache wir werden irgendwie Meister und dann ist es egal, das wird diese Übergangssaison, wie ich immer sage. Aber da ist schon oft kontrollierender, vorsichtiger Ansatz, speziell auch gegen Union Berlin, um eben da mal nicht ein frühes Gegentor zu zu kassieren, wie sonst immer in der Liga und ähm, ja, fast es einmal, ja, aber ansonsten war das eben erstmal auf Nummer sicher gehen und wenn du eben die ersten 10, 15, 20 Minuten äh, ohne Gegentor bestehst, dann, dann merkt der Gegner auch, ah, okay, Real ist drin und bei uns wird jetzt nicht mehr so viel gehen, wir haben jetzt irgendwie schon die erste Puste äh, vergeben, von dem her, Kann ich so zumindest diese Herangehensweise ein bisschen verstehen von Ancelotti und Co., das ist nicht spektakulär, das ist nicht schön, das ist viel auf Individuelles aufgelegt und viele Fernschüsse von wegen, du bist mal im Strafraum, dann wird doch wieder abgelegt, ja, weil dann doch irgendwie gestern nur ein Rodrigo und ein Modric im Strafraum waren und dann später erst als ein Roslu reinkam, sah das ein bisschen besser aus, aber hat nicht gereicht, war nicht gut genug, auch wenn die Statistiken groß sind, aber nee. Ich hatte zu dem Spiel auch noch unseren Max, unseren Atletico-Fan gefragt, so generell zum Spiel, aber auch noch ein bisschen so generell der Atletico-Saison, was er so da zu sagen hat, das lasse ich jetzt mal laufen.
2: Das ist doch mal ein Derby-Sieg, den auch ich akzeptiere, weil wie viele alte Hörer wissen von damals, habe ich ja meine Pause eingelegt von Atletico. Damals Ende 21/22 als Realmeister war und ähm, Atletico den Passio verweigert hat und dann 1-0 gewonnen hat das Spiel. Aber ich habe mir auch gesagt, das zählt für mich nicht, weil das nicht wirklich unter Wettp- Wettkampfbedingungen war. Und ähm, ja, das gestern auf jeden Fall. Mega. Atletico war eiskalt wie Jägermeister. Hat seine Chancen eiskalt genutzt. Real. Hätte durchaus auch, wenn sie ein bisschen zielstrebiger gewesen wären, was holen können. Aber naja, so oft gibt es einen Derby-Sieg nicht. Deswegen, ja, gönnt der Nils uns den sicher. Oder auch nicht. <lacht> ja, war etwas unerwartet nach diesem peinlichen Ding gegen Lazio unter der Woche, weil sind wir ehrlich, da hätte Atletico auch schon nur ein Unentschieden verdient gehabt. Das war mehr als schmeichelhaft. Keine Chancen, kein gar nichts. Der Schuss von Barrios war ja so abgefälscht, der wäre nie im Tor gelandet. Deswegen, ja, was ich mir von der Saison erwarte noch, schwierig zu sagen, wisst ihr, weil Atletico ist halt so eine Wundertüte. Man sieht ja, Sie können jeden in der Liga schlagen, wenn sie wirklich 100 Prozent geben. Auf der anderen Seite legst du dann so ein Spiel wie in Valencia hin, wo ja wirklich, wo weniger als nichts gegen, nämlich gar nichts. Wie gesagt, schlussendlich glaube ich, wird es wie immer Platz 3, weil wenn so eine außergewöhnliche Saison ins Haus steht, wie 2013, 14 oder 2021, dann glaube ich, würde man das schon merken, wenn es da so einen außergewöhnlichen Lauf gibt. Siege an Siege an Siege. Und ja, ich bin da auch auf Nils Seite. Letzte Saison in der Rückrunde, die war überragend. Aber ja, man war auch ohne Europa. Deswegen lassen wir uns mal überraschen. Wie gesagt, Platz 4 ist die Pflicht, Platz 3 ist das Ziel. Und was drüber kommt, ist Bonus. Aber ja, wenn man das Spiel am 23. Dezember gegen Sevilla, das Nachholspiel gewinnt und jetzt auch ein paar Spiele nacheinander gewinnt dann ist man da auch wieder vorne mittendrin, aber ich weiß nicht, das ist wieder so unkonstant, dass ich ehrlich nicht wirklich dran glaube, aber ich lasse mich eines Besseren belehren. Und ja, hätte ich auf Sieg gestern getippt, in unserem Tippspiel wäre ich Tagessieger geworden. Mache ich sonst immer und diesmal dachte ich, ja komm, geht unten. Ja. Jo, gehabt, danke Max, aber kann, kann ich, ich lieber die drei Punkte meister, als die Tagessieger.
0: In, ich mal in, in Erinnerung an meine letzte Jägerbombe auf dem fest. Nicht schön, was nimmst du mit aus seiner Aufnahme?
1: Äh, keine Jägerbomb, weil sowas trinke ich nicht, ich mag keinen Jägermeister, aber äh, Max, wenn es dich tröstet, ich hätte auch 1 zu 1 getippt, mhm. denn von den letzten 10 Spielen hat Atleti 10 Derbys, hat Atleti nur eins gewonnen, also dann direkt auf den Atletico-Tipp äh, gehen, mhm. wäre schon sehr, sehr mutig gewesen und Real hat ja auch jedes Spiel verloren bisher, also von daher lag der unentschieden Tipp fand ich schon äh, sehr, sehr nahe ja. und von daher, man nimmt ja lieber dann den, den Sieg mit, also den echten Sieg ja, ja. und dann den Kick-Tipp-Sieg halt dann nicht, aber ähm, ist ja trotzdem balsam für die Seele, so ein, so ein schöner Derby-Sieg. Und ansonsten, ähm, Hinweis noch an alle Hörer, die sich jetzt wundern, hey wer, Max, wer ist das und was macht er da und warum gibt es da eine Voice-Message? Ja, unsere Patrons und Supporter können da natürlich ihre Meinung kundtun und gerne spielen wir die ab. Also wenn ihr da auch mal vorkommen wollt, gerne Supporter werden. Patreon.com slash Podcast ist die Adresse, da könnt ihr verschiedene Tiers, verschiedene Kategorien abschließen, dann könnt ihr Supporter werden und dann gibt es eben unter anderem viel Meinungsvielfalt von unseren Supportern oder eben Fragen gestellt oder ihr könnt was gewinnen. Denn, mhm. das muss ich kurz anstreuen, einstreuen, Nils, mhm. das Buch wurde ja auch jetzt verlost, wir haben ja ein Buch mhm. verlost, wie du weißt, und wer uns auf Instagram folgt, weiß das natürlich schon, dass das verlost wurde, an den glücklichen Gewinner Patrick Detmer, der hat das Ding gewonnen, also Felicidades in dem Sinne an das Barca-Buch, das da zum Patrick geht, und solche Sachen gibt es eben für Patrons, also gerne supporten, wenn ihr Bock habt, diesen Podcast ein bisschen zu
0: unterstützen. Und ihr könnt natürlich auch beim Tippspiel mitmachen, dann sehen wir, wer sich hier getraut hat, auf Atletico-Sieg zu tippen, das waren ein paar, der Dirk Apitz, Kiki, Niklas, Robin, Matthias, also dafür Chapeau und eben Max, nur 1-1, ich meine Spieltagssieger Yannick, 23 Punkte, Stark hat auch auf Real Madrid-Sieg getippt, Max hätte er mit seinen, was hat er, 22 Punkten irgendwie einen Sieg, Atletico, zwei Punkte geholt, wäre er Spieltagssieger, also schon ärgerlich irgendwo. Aber wie er selbst sagt, lieber die drei Punkte im Derby mitnehmen. Das kann ich verstehen. Das ist natürlich jo, ein bisschen Mehrwert in der Tabelle. Und jetzt sitzt da Atletico mit zehn Punkten, fünf Punkte hinter Real Madrid. Aber sie haben das Nachholspiel gegen Sevilla noch, was wohl wirklich einen Tag vor Weihnachten ausgetragen werden soll. Auch so ein bisschen so, ist da wirklich kein anderer Termin mehr im Kalender? Aber gut. Das ist La Liga ähm, jetzt gucke ich noch ein bisschen, was ich noch so an Notizen habe Wir haben später noch eine Frage, was gar nicht mit La Liga zu tun hat Vom Luis Scholl, ich weiß nicht, fällt dir noch irgendwas zu zum spanischen Fußball Oder zur Champions League? oder? Ja,
1: wenn du schon von Kicktipp sprichst Ich habe 19 mhm. Punkte gemacht, Herr Kern Ich bin 25 mhm. Punkte, äh, Plätze geklettert Das ist mhm. gar nicht so schlecht Ich meine, das ist mein bestes Saisonergebnis mhm. ähm, Platz 28 bin ich und du? <lacht>
0: ich fange mal an mit der Nummer 1, das, wir haben eine neue Nummer 1 das ist Kaiser Rix er, er weicht Punkte der Gold, das Frage
1: aus wie ist, wie man gerade ist mit
0: 99 hat. Punkten ganz vorne, ich habe dreimal die 1 also ich, 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 111 mit meinen 11 Pünktchen an diesem Spiel Abstiegskampf
1: Abstiegskampf
0: Ich habe auch noch gegen den Athletic Club getippt ich Vogel, aber ich dachte halt, aller Westen zu Hause die sind auch irgendwie ganz nice Stimmung Ich, ha, ich habe sogar, ich sogar auf
1: La, Las Palmas getippt ne? Erster Sieg übrigens kann man ja auch noch erwähnt stark. Ja, ähm, ja, ja, das, der Aufsteiger hat seine ersten drei Punkte eingefahren. Warum ich nie 1-0 getippt habe, erklärt sich, äh, verstehe ich auch nicht. Ich habe 2-1 getippt, dachte mir, okay, hm. Granada kann da mal eins schießen. Aber sie, waren hm. ja, sie sind ja die, die Binärzahlenkönige. Ne? Ich habe es ja in der letzten Folge cool, äh, vorgelesen. Immer 0-1, 0-0, hm. 1-1, 0-0, 1-0, 1-0 0-1, 1-0, ja. irgendwie sowas. Also von daher war es eigentlich klar, dass wenn sie gewinnen, sie 1-0 gewinnen. Ja, aber auch aber
0: in der 92. Minute. Also. Ja. Ja.
1: Aber trotzdem, ne? erster Sieg wird den, wird den glaube ich, ja. sehr, sehr gut tun. Hm. Von daher, ja, das ist noch erwähnenswert. Mhm. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Pachetta hat seinen ersten Punkt, wenn man es so ausdrücken will, geholt. Hat ja unter der Woche verloren mhm. äh, mit Villarreal in der was war's? Conference, League. Conference League. Und jetzt bei Rajo ein Unentschieden geholt. Ob das jetzt ein Punktgewinn ist oder ein Punktverlust, mhm. muss Villarreal bewerten. Ja. Will ich jetzt gar nicht so bewerten, aber ja, immerhin da mhm. gab es was. Schon in Unterzahl, ja. Ja. Alaves ja. wieder verloren. Mhm. Mhm. Aber die Mhm. haben ja schon sechs Punkte. Also von daher. Ja, schönes 0-0 gegen Osasuna. Ja, Ja, da läuft es halt auch nicht, ne? Sie haben jetzt, darüber können wir kurz sprechen, sehr enttäuschend. In der Champions League gegen Lens, die ja letztes Jahr Vizemeister waren, aber in äh, der Liga, ich glaube, vorletzter sind ähm, jetzt am Spieltag, Mhm. weiß ich es nicht, aber davor hatten sie, glaube ich, drei von vier Spielen verloren in Frankreich. Mhm. Und dann hast du, und das ist der vermeintlich leichteste Gegner. Gegner der Gruppe, du hast direkt ein Heimspiel und dann kannst du das wieder nicht gewinnen. Also Sevilla ist jetzt schon nach dem ersten Spieltag nicht nur wieder enttäuschend in, in die Champions League-Gruppe gestartet, sondern jetzt schon auf Kurs Platz 3 Europa League. Denn mhm. Los musst du einfach besiegen, wenn du irgendwie in die KU phase willst. Meiner Meinung nach. Von daher auch ja, da ja. enttäuschend, was Sevilla jetzt in Europa gezeigt hat und dann direkt 0-0 hinterher gegen Osasuda. Also die kommen nicht richtig in die Gänge, ne?
0: Sevilla. Mhm. Ja, irgendwie nicht, aber gut. Jetzt haben wir englische Woche in La Liga, da ist natürlich auch ein paar Spiele, aber eine Frage zu einem anderen Thema, dann können wir die jetzt reinwerfen, jetzt haben wir ein bisschen Zeit dazu, da hat uns nämlich Luis Scholl dazu geschrieben und gefragt, er schreibt, auch wenn ihr in erster Linie einen La Liga Podcast seid, was ist eure Meinung dazu, dass Julian Nagelsmann neuer Bundestrainer ist? Ist er eurer Meinung nach der richtige, um Aufbruchstimmung zu erzeugen und eine erfolgreiche Heim-EM zu spielen? Bei mir persönlich löst er jetzt nicht die ganz große Euphorie aus, um ehrlich zu sein. Jetzt Komme ich, da stimme ich schon erstmal zu. Ich hatte irgendwas Nettes auch gelesen, so im Zuge der, der, des ganzen der Gerüchte schon vom wegen. Er kommt vom zweitschwierigsten Job Deutschlands, wo er ja so gesehen gescheitert ist beim FC Bayern und übernimmt jetzt den schwierigsten Job Deutschlands. Das mit mehr oder weniger noch Unerfahrenheit. Alex schüttelt so ein bisschen den Kopf. Also Aufbruchstimmung hatte ich eh nicht oder noch keine und ich glaube, es sind zu wenig Zeit und Spiele, um da jetzt wirklich was komplett Neues zu implementieren. Wenn er wenn er dreckig spielen lassen will und verteidigen erstmal erstmal die Basics wieder, wenn er das hinbekommt, ja cool, dann kann das kann das was werden. Aber ich glaube, er, er könnte es sich sich vermachen zu viel vornehmen und das dann eben nicht klappen, weil eben nur noch keine Ahnung, du hast nur noch sechs Testspiele oder so, bis, bis es so weit ist. Ich weiß, gar, du? ich
1: weiß gar nicht, wie viele Testspiele es sind jetzt? Jetzt haben sie erstmal eine USA-Reise. Hm. Das ist natürlich mit der mit der Belastung der Reise ein ziemlich unglücklicher ja. Start. Ähm, Gegner, weiß ich gar nicht, USA und Mexiko, also Mexiko spielt mhm. auf jeden Fall, wahrscheinlich USA, wenn sie darüber reisen, würde ich jetzt mal schätzen. Mhm. Also machbare Gegner, aber vor allem Mexiko unbequem und dann mit der Reise, also ob das oh, ja, dass jetzt USA zwei Mexiko, Siege ja. gibt, sei mal dahingestellt. Ähm, grundsätzlich, ich habe die P- pk von ihm geschaut, hat er gesagt, er will äh, vorne drauf gehen, er will, dass man da mutig presst und äh, an sich glaubt und da den Gegner stresst, hat er glaube ich gesagt. Mhm. Also da wird vorne drauf gegangen, da wird gelaufen, da wird gepresst das ist, glaube ich, schon mal positiv. Es ist grundsätzlich, glaube ich, für die deutsche National- Nationalmannschaft positiv, dass irgendein anderer Trainer an der Seitenlinie steht, der nicht Hansi Flick heißt. Das hast du einfach schon gesehen gegen ja. Frankreich. Als der weg war, fiel der Ballast von der Mannschaft, gefühlt sogar vom ganzen Land. Ja, Dass einfach Hansi Flick weg war, Egal, ob da Rudi Völler und Sandro Wagner saßen, ja. völlig wurscht. Hauptsache nicht an sie fliegt. Das war, finde ich, so das Empfinden, das ich hatte. Ähm, also offensichtlich. Den ja. musstest du loswerden. Ja. Das, das ging einfach nicht mehr. Sorry, ja. das sind klare Worte jetzt, aber ein bisschen gemein auch. Aber äh, das, das war einfach das Empfinden, dass das nicht mehr geht. Ja. Die Mannschaft funktioniert unter ihm nicht mehr. Warum auch immer, riesiges mhm. Thema. Aber da brauchte es was Neues. Und mir persönlich macht äh, Julian Nagelsmann schon Hoffnung, denn, deswegen habe ich den Kopf geschüttelt vorhin, ich finde dich, dass er gescheitert ist bei den Bayern. Ich fand, die Bayern haben ihn zu einem ja, sehr ja. kuriosen äh, Zeitpunkt ja. rausgeschmissen. Niemand hat damit da, äh, gerechnet zu dem ja. Zeitpunkt. Sie waren ja auf Kurs, äh, schon Meisterschaft, wenn nicht sogar Triple. Hm. und dann unter Tuchel sind sie ja ne, im Pokal gescheitert und in der Champions League gescheitert. Also das war gar nicht so schlecht unter Nagelsmann. Ähm Von daher fand ich nicht, dass er A, gescheitert ist oder B, dass er jetzt irgendwie unerfahren ist. Klar, er war noch nie Nationaltrainer, aber er hat jetzt die Bayern gecoacht, Hoffenheim, äh, Leipzig. Das sind ja schon drei drei Stationen allein in der Bundesliga. Also ich glaube schon, dass da ein bisschen Aufbruchstimmung kommt. Allein deswegen, weil er nicht Hansi Flick heißt und weil er, ähm, ja ich ihn sehr gut finde in seinen Ansprachen, ich habe, wie gesagt, die PK gesehen, macht da immer, finde ich, einen sehr rhetorisch sehr, sehr guten Eindruck, vermittelt immer diese Gier, diese Lust, dieses Enthusiasmus, dieses Selbstbewusstsein, dass seine Mannschaft dann auch so spielt, wie er sich gibt, nämlich selbstbewusst, ne, voller Selbstvertrauen draufgehen, an mhm. sich selbst glauben, wenn er das der Mannschaft äh, mitgeben kann oder implementieren kann, habe ich schon Hoffnung, dass das definitiv klappen kann, aber ähm, ja, wenig Zeit, da hast du völlig recht, das, das ist natürlich klar, ne?
0: Ich wollte mich jetzt auch gar nicht groß irgendwie als, was weiß ich, Nagelsmann, mega kritiker Hater hervorbringen, im Gegenteil, ich könnte mir auch gut mal irgendwann bei Real Madrid vorstellen, habe auch schon ein paar Podcasts von ihm gehört, wie offensiv er das Spiel denkt und so weiter, das sind schon an sich gute Denk. Ansätze. Ich glaube nur einfach, dass er eben vielleicht zu viel will und jetzt nicht unbedingt auf die Basics geht und ich meine Beton anrühren und so weiter will keiner, aber vielleicht wäre das auch kein schlechter Weg. Erstmal auf Nummer sicher gehen, damit das hinten eine eingespielte Viererkette wird und nicht irgendwie ständige Wechsel. dass, dass man erstmal darauf geht, um dann irgendwie dreckig die Ergebnisse reinzuholen. Ich glaube, er will es vielleicht doch zu schön zu Angriffsfußball machen, da brauchst du halt eine eingespielte, perfekt aufeinander abgestimmte Mannschaft, dass nicht nur einer presst, eine andere steht woanders, dass das wirklich
1: klar äh, gebe ich dir recht, aber du musst auch mit dem Spielermaterial arbeiten und quasi eine Taktik, eine Aufstellung, ein, ein Line-Up, eine Herangehensweise wählen, die zu den Spielern passt. Und da finde ich, Mauern oder Defensivspielen passt gar nicht zu der Mannschaft, ja. weil die keine guten Spieler haben. Weder in der Defensive haben wir die Weltklasse, also Sühle, Schlottbeck und auch Rüdiger, I, 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 das ist wacklig und die Außenverteidiger sind auch nicht die Güteklasse A. Also gegen den Ball war das immer ja sehr, sehr schwach und defensiv ist das ja wackelig ohne Ende. Und sie haben viele Spieler, die mit dem Ball einfach gut sind, also äh, spielstarke Spieler, du hast Musiala, du hast Würz, ähm, wie sie alle heißen, das sind ja Ballbesitzspieler, Havertz etc., das sind einfach Spieler, die mit dem Ball wesentlich besser sind als gegen den Ball, Mhm. von daher finde ich schon, dass das gut passen kann, vom Spielstil her, Trainer zur Mannschaft, aber du musst diese Mannschaft natürlich aufbauen, die ja komplett am Boden ist, jetzt durch... Zwei Vorrunden aus, äh, zweimal blamiert bei WM's. In der Nations League komplett enttäuscht. Darf man ja auch nicht vergessen, dass sie da gegen Ungarn sogar zu Hause verloren haben. Wurden ja, glaube ich, letzte in ihrer Gruppe. Gegen Mhm. England gab es nichts. Gab es auf die Mütze und reihenweise Testspiele jetzt verloren. Also diese Mannschaft muss doch erstmal aufbauen. ähm, Aufbauarbeit leisten. Das Geht auch nicht von heute auf morgen, vor allem, wenn du sie mhm. nur alle drei Monate einmal siehst oder jetzt nicht alle drei Monate. Es sind ja, glaube ich, zwei Länderspielpausen. Jetzt bald wieder im Oktober eine und dann, glaube ich, im November wieder eine. Also sieht sie recht häufig jetzt zweimal schnell. Mhm. Aber natürlich wenig Zeit, neue Dinge zu implementieren. Aber ich glaube trotzdem, wenn er noch mehr Zeit hat, glaube ich, könnte das richtig gut klappen. Also mhm. ich bin Stand heute. Positiver Dinge, dass die EM definitiv besser ausgeht als unser Hansi Flick. Denn unser, unter Hansi Flick wäre es ein Desaster geworden. Mhm. Und jetzt würde ich schon sagen, Halbfinale ist drin unter Nadelsmann. Doch, ich sage ja nicht, sie werden jetzt plötzlich Europameister, aber Aber je nach Auslosung, du weißt ja nicht, welche Gruppe du kriegst und welchen Gegner du ähm, dann
0: hast. Aber äh, warum nicht? Also ja, du, du hebst hervor, Hauptsache es ist nicht Hansi Flick, ich sage auch Hauptsache es ist jetzt keiner aus diesem Verbandsstall, dass es da wieder irgendeine so interne Lösung geben wird, auch wenn natürlich irgendwo Sandro Wagner interessant gewesen wäre, der ist jetzt Co-Trainer, aber ich glaube, er wird schon versuchen, was anders zu machen, anders zu denken ist eben nicht einer, der irgendwie nur, was weiß ich, Watzko und Co. Honig ums Maul schmiert, um, sondern der wirklich was bewegen will und vielleicht schafft es wirklich, ich würde es ihm wünschen, aber ich bin sehr gespannt, weil mich das jetzt auch noch nicht so packt und die Mannschaft sowieso nicht mehr. Aber schauen wir mal, USA, Mexiko, die Länderspiele im Oktober und dann kommt im November, geht es nach Österreich. Also vielleicht gibt es dann drei Siege und dann sage ich auch, jo, Halbfinale EM ist is safe. Okay. Dann sind wir jetzt, glaube ich, wirklich am Ende mit unserer Folge 196. Ich glaube, heute gab es mal mehr positive Themen wie eben Girona Athletic Club, auch wenn natürlich für mich das Derby jetzt nicht unbedingt um ganz so positiv ist. Aber da, das war doch mal eine schöne Runde-Folge. Wir haben jetzt englische Woche in La Liga, Dienstag Mallorca gegen Barça. es könnte schon wieder schwierig sein für euch dort, war doch auch nicht immer so einfach Mittwoch, Real Madrid gegen Las Palmas und Valencia gegen Real Sociedad, am Donnerstag ist dann Atletico bei Osasuna dann geht es ja direkt weiter am Wochenende Freitag Topspiel Barça gegen Sevilla Oho, Ramos zurück in Barcelona Samstag Girona gegen Real Madrid, dort bin ich vor Ort, dann ist auch noch das Derby Vasco, Real Sociedad empfängt den athletic Sonntag dann Atletico gegen Cadiz vielleicht nehmen wir dann parallel schon auf, weil unsere Teams ja schon Freitag und Samstag im Einsatz sind, aber das ist noch nicht garantiert. Ansonsten habt ihr dann die Folge wieder am, am Montag, aber vielleicht ja doch schon am 1. Oktober, ansonsten am 2. Oktober. Ja, Hast du noch was? Ja, nur die Frage an dich, ob du zu Barca ins Stadion
1: gehst, denn äh, du wirst ja dann nach Barcelona fliegen und wenn Barca am Freitag spielt...
0: Das, das liegt äh, ziemlich gut, von wegen, es gibt ja ab Nürnberg Direktflüge nach Girona, Freitag dire- Hinflug, Spiel ist am Samstag, Sonntag der Rückflug aus Girona. Es deswegen, gibt Direktflüge bin,
1: nach Girona? Ja. ja. Ich wusste gar nicht, dass sie einen Flughafen haben.
0: <lacht> Doch haben sie. Ja. Und ich bin dann vielleicht insgesamt nur, keine Ahnung, 30 Stunden vor Ort. Aber es, es passt gerade so. Aha, okay. Ja.
1: Ja, schade, dann hättest du hier Barca gegen Ramos Schauen jetzt, können, ne? wo du es sagst, schauen, ja, ne? aber,
0: na, aber ich nehme mir das, hält mir das Olympiastadion für den Klassikum Oktober auf. Na gut, und, äh, na gut. Ja, deswegen mache ich das so. Okay. aktuell ist noch Eingewöhnung mit Louis, also ich kann gar nicht so viel weg, deswegen passt das mit Freitag, right. Also, halt. Ja, dann Moment.
1: viel Spaß in Girona. Klu- schönes <lacht> kleines <lacht> Städtchen, habe ich gehört. Und äh, mhm. ja, überleg mal, jetzt wird es natürlich den, mhm. den, den Pflichtsieg geben gegen Las Palmas, da kann äh, Real mhm. ein
0: bisschen Selbstvertrauen tanken, aber ja, gegen Girona wird
1: es äh, unbequem, glaube ich. Also da
0: könnte es spektakulär jo. werden. Ja wie beim letzten Mal, da nur eben kein Castellanos dabei von dem her, aber dann macht halt jetzt äh, irgendein zielgang irgendwie die, die vier Tore oder wer auch immer, also ja, das kann schon auch eine Überraschung geben, aber wenn der Zweite den Dritten schlägt, ist das ja auch nicht so die ganz große Überraschung, aber schauen wir mal erstmal die englische Woche überstehen. Euch eine schöne Woche und dann hören wir uns am nächsten Wochenende. Glückwunsch nochmal an die Atletico-Timeline-Fans, Supporter hier. In dem Sinne, ciao,
1: ciao, servus. Ciao.